0: Comienza para salvarte Razones para creer Textos seleccionados de la obra apologética del padre Jorge Lorin Adaptados y comentados por el padre José Antonio Medina
1: Padre Jorge Loring, ¿cómo le gustaría que lo recuerden el día de mañana?
2: Como evangelizador, que es lo que quiero ser, lo único que deseo es servir a Dios, ganarle almas, salvar almas, para eso me echo hecho yo de es decir, evangelizar, con eso me basta, si quedo en, en el recuerdo de las personas como un buen evangelizador, me contento, no deseo otra cosa.
1: Hola familia, hola amigos, soy el padre José Antonio Medina y es una alegría muy grande, una gracia de Dios, poder reencontrarnos como cada viernes quincenalmente a las nueve de la noche, una hora menos en Canarias, para compartir una nueva emisión de Para Salvarte, Razones para Creer, programa de evangelización y de apologética que teniendo como fundamento y punto de partida los escritos y los audios del querido y recordado Padre Jorge Lorin pretende ser, para usted, para mí y para todos aquellos que con buena voluntad lo escuchen, un espacio de formación en la fe para estar siempre dispuestos a dar razones de nuestra esperanza. Muchas gracias por acompañarnos una vez más. Gracias por vuestros comentarios por difundir de boca en boca con amigos y con familia este espacio en Radio María. Gracias por vuestras oraciones y por supuesto que están en la intención de mis oraciones todos los días. Hoy culminamos esta serie de episodios dedicados a la Sagrada Eucaristía, donde hemos intentado desde distintas miradas acercarnos al Santo Sacramento del Altar. Hoy lo haremos desde el ámbito donde se confecciona la Eucaristía, que es la Santa Misa. Nunca profundizaremos bastante acerca del santo sacrificio del altar y hoy les propongo que centremos en la Misa nuestra reflexión. El programa tendrá dos partes. En la primera recurriremos al Catecismo de la Iglesia Católica y desde él, Intentaremos comprender mejor la celebración litúrgica de la Eucaristía, la Misa de todos los Siglos, el Banquete Pascual. Títulos que iremos desarrollando con la lectura y comentario de los números 1345 a 1355 y del 1382 a 1383 del Catecismo de la Iglesia Católica. En la segunda parte vamos a recurrir al archivo sonoro del querido y recordado Padre Jorge Lorin, a quien Dios tenga en su gloria, para compartir la conferencia que él tituló El valor de la santa misa, donde él hace referencia a los siguientes temas. Objeciones para no ir a misa, la obligación de adorar a Dios, acto oficial de esta adoración y el valor de la santa misa. Toda esta propuesta la titulamos de la siguiente manera el valor infinito de la santa misa estoy seguro que nos hará mucho bien volver nuestra mirada al santo sacramento del altar donde a través de la doble mesa de la palabra y de la eucaristía rendimos el culto más perfecto que podemos tributar a dios aquí en la tierra al padre en jesucristo por el espíritu santo por tanto, y sin más preámbulos, le pregunto como lo hago habitualmente. ¿Me acompañan?
0: Porque el Magisterio de la Iglesia es la voz autorizada de nuestra Madre la Iglesia, escucharemos qué nos enseña del tema que estamos tratando hoy.
1: La primera parte del episodio de esta noche de Para Salvarte, Razones para Creer, donde voy a presentar qué nos enseña el Catecismo de la Iglesia Católica acerca de la Santa Misa. Para esto nos situamos, como hemos hecho en los episodios anteriores referidos a la Eucaristía, en la segunda parte del Catecismo, donde se nos presenta la celebración del misterio cristiano, en su segunda sección, donde se nos explican los siete sacramentos de la Iglesia, en el capítulo primero, los sacramentos de la iniciación cristiana y en el artículo 3 de este capítulo primero, el sacramento de la Eucaristía. En esta oportunidad vamos a leer y explicar desde los números 1345 a 1355 y desde el 1382 al 1383. Vamos a ello. La celebración litúrgica de la Eucaristía, la misa de todos los siglos. Desde el siglo II, según el testimonio de San Justino Mártir, tenemos las grandes líneas del desarrollo de la celebración eucarística. Estas han permanecido invariables hasta nuestros días, a través de la diversidad de tradiciones rituales litúrgicas. He aquí lo que el santo escribe hacia el año 155, para explicar al emperador pagano, Antonino Pío, lo que hacen los cristianos. El día que se llama Día del Sol, tiene lugar la reunión en un mismo sitio de todos los que habitan en la ciudad o en el campo. Se leen las memorias de los apóstoles y los escritos de los profetas, tanto tiempo como es posible. Cuando el lector ha terminado, el que preside toma la palabra para incitar y exhortar a la imitación de tan bellas cosas. Luego nos levantamos todos juntos y oramos por nosotros y por todos los demás donde quiera que estén, a fin de que seamos hallados justos en nuestra vida y en nuestras acciones y seamos fieles a los mandamientos para alcanzar así la salvación eterna. Cuando termina esta oración, nos besamos unos a otros, luego se lleva al que preside a los hermanos pan y una copa de agua y de vino mezclados, el presidente los toma y eleva alabanza y gloria al Padre del Universo, por el nombre del Hijo y del Espíritu Santo, da gracias, Eucaristía, y lo hace largamente, porque hayamos sido juzgados dignos de estos dones. Cuando terminan las oraciones y las acciones de gracias, todo el pueblo presente pronuncia una aclamación diciendo Amén. Cuando el que preside ha hecho la acción de gracias y el pueblo le ha respondido, los que entre nosotros se llaman diáconos distribuyen a todos los que están presentes pan, vino y agua eucaristizados y los llevan a los ausentes. Estos textos son de la Apología de San Justino, capítulo 1, punto 65 y 67. La liturgia de la Eucaristía se desarrolla conforme a una estructura fundamental que se ha conservado a través de los siglos hasta nosotros. Comprende dos grandes momentos que forman una unidad básica. Primero, la reunión, la liturgia de la Palabra con las lecturas, la homilía y la oración universal. Y segundo, la liturgia eucarística con la presentación del pan y del vino, la acción de gracias consecratoria y la comunión. Liturgia de la Palabra y liturgia eucarística constituyen juntas un solo acto de culto. En efecto, la mesa preparada para nosotros en la Eucaristía es a la vez la de la Palabra de Dios y la del Cuerpo del Señor. ¿No se advierte aquí el mismo dinamismo del banquete pascual de Jesús resucitado con sus discípulos? En el camino les explicaba las Escrituras, luego, sentándose a la mesa con ellos, tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo dio, como encontramos en el Evangelio de San Lucas, capítulo 24, Versículos 13 al 35 El desarrollo de la celebración eucarística Todos se reúnen Los cristianos acuden a un mismo lugar para la asamblea eucarística A su cabeza está Cristo mismo, que es el actor principal de la Eucaristía Él es el sumo sacerdote de la nueva alianza Él mismo es quien preside invisiblemente toda celebración eucarística como representante suyo, el obispo o el presbítero, actuando in persona Christi Capitis, preside la asamblea, toma la palabra después de las lecturas, recibe las ofrendas y dice la plegaria eucarística. Todos tienen parte activa en la celebración, cada uno a su manera, los lectores, los que presentan las ofrendas, los que dan la comunión y el pueblo entero cuyo amén manifiesta su participación. La liturgia de la palabra comprende los escritos de los profetas, es decir, el Antiguo Testamento, y las memorias de los apóstoles, es decir, sus cartas y los evangelios. Después la homilía que exhorta a acoger esta palabra como lo que verdaderamente es palabra de Dios. Y a ponerla en práctica. Vienen luego las intercesiones por todos los hombres, según la palabra del apóstol, que encontramos en la primera carta a Timoteo, capítulo 2, versículos 1 y 2. Ante todo, recomiendo que se hagan plegarias, oraciones, súplicas y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los constituidos en autoridad. La presentación de las ofrendas, el ofertorio. Entonces se lleva al altar, a veces en procesión, el pan y el vino, que serán ofrecidos por el sacerdote en nombre de cristo en el sacrificio eucarístico en el que se convertirán en su cuerpo y en su sangre es la acción misma de cristo en la última cena tomando pan y una copa Solo la iglesia presenta esta oblación pura al creador ofreciéndole con acción de gracias lo que proviene de su creación como nos enseña San Ireneo de León en Adversus Ereses. La presentación de las ofrendas en el altar hace suyo el gesto de Mexicetec y pone los dones del Creador en las manos de Cristo. Él es quien, en su sacrificio, lleva a la perfección todos los intentos humanos de ofrecer sacrificios. Desde el principio, junto con el pan y el vino para la Eucaristía, los cristianos presentan también sus dones para compartirlos con los que tienen necesidad. Esta costumbre de la colecta, siempre actual, se inspira en el ejemplo de Cristo que se hizo pobre para enriquecernos. Así enseña San Justino en su Apología, los que son ricos y lo desean, cada uno según lo que se ha impuesto, lo que es recogido es entregado al que preside y él atiende a los huérfanos y viudas, a los que la enfermedad u otra causa priva de recursos, los presos, los inmigrantes, y en una palabra, socorre a todos los que están en necesidad. La anáfora. Con la pregaria eucarística, oración de acción de gracias y de consagración, llegamos al corazón y a la cumbre de la celebración. En el prefacio... La Iglesia da gracias al Padre por Cristo en el Espíritu Santo por todas sus obras, por la creación, la redención y la santificación. Toda la asamblea se une entonces a la alabanza incesante que la Iglesia Celestial, los ángeles y todos los santos cantan al Dios tres veces santo. En la epíclesis de la misa, la Iglesia pide al Padre que envíe su Espíritu Santo, o el poder de su bendición según las distintas plegarias poder de su bendición sobre el pan y el vino para que se conviertan por su poder en el cuerpo y la sangre de Jesucristo y que quienes toman parte en la Eucaristía sean un solo cuerpo y un solo espíritu algunas tradiciones litúrgicas colocan la epíclesis después de la anámnesis en el relato de la institución, la fuerza de las palabras y de la acción de Cristo y el poder del Espíritu Santo hacen sacramentalmente presentes, bajo las especies de pan y vino, su cuerpo y su sangre, su sacrificio ofrecido en la cruz de una vez para siempre. En la anámnesis que sigue, la Iglesia hace memoria de la pasión, de la resurrección y del retorno glorioso de Cristo Jesús, presenta al padre la ofrenda de su hijo que nos reconcilia con él en las intercesiones la iglesia expresa que la eucaristía se celebra en comunión con toda la iglesia del cielo y de la tierra de los vivos y de los difuntos y en comunión con los pastores de la iglesia, el papa el obispo de la diócesis su presbiterio y sus diáconos y todos los obispos del mundo con sus iglesias en la comunión precedida por la oración del señor el padre nuestro y por la fracción del pan los fieles reciben el pan del cielo y el cáliz de la salvación el cuerpo y la sangre de cristo que se entregó para la vida del mundo como el mismo cristo lo enseña en el evangelio de juan capítulo 6 versículo 51 porque este pan y este vino han sido según la expresión antigua ya citada de san justino en su apología han sido eucaristizados, por esto llamamos a este alimento eucaristía, y nadie puede tomar parte en él si no cree en la verdad de lo que se enseña entre nosotros, si no ha recibido el baño para el perdón de los pecados y el nuevo nacimiento, y si no vive según los preceptos de Cristo. El banquete pascual. La Santa Misa es, a la vez e inseparablemente, el memorial sacrificial en que se perpetúa el sacrificio de la cruz y el banquete sagrado de la comunión en el cuerpo y la sangre del Señor. Pero la celebración del sacrificio eucarístico está totalmente orientada hacia la unión íntima de los fieles con Cristo, por medio de la comunión. Comulgar es recibir a Cristo mismo que se ofrece por nosotros, el altar en torno al cual la Iglesia se reúne en la celebración de la Eucaristía representa los dos aspectos de un mismo misterio el altar del sacrificio y la mesa del Señor y esto, tanto más cuanto que el altar cristiano es el símbolo de Cristo mismo presente en medio de la asamblea de sus fieles a la vez como la víctima ofrecida por nuestra reconciliación y como alimento celestial que se nos da por esto dice San Ambrosio en De Sacramentis, que es en efecto el altar de Cristo, sino la imagen del cuerpo de Cristo, y en otro lugar, enseña lo siguiente, el altar es imagen del cuerpo de Cristo, y el cuerpo de Cristo está sobre el altar. Así la liturgia expresa esta unidad del sacrificio y de la comunión en numerosas oraciones. Así la iglesia de Roma ora en su anáfora. Te pedimos humildemente, Dios Todopoderoso, que esta ofrenda sea llevada a tu presencia hasta el altar del cielo por manos de tu ángel para que cuantos recibimos el cuerpo y la sangre de Cristo al participar aquí de este altar seamos colmados de gracia y bendición. Esta última oración es parte de la Plegaria Eucarística I o Canon Romano. Así hemos conocido o recordado algo de lo que la Iglesia Católica en su catecismo nos enseña acerca del santo sacrificio del altar, de la Santa Misa. Lo compartido lo encontramos entre los números 1345 a 1355 y del 1382 al 1383.
0: Porque el Magisterio de la Iglesia es la voz autorizada de nuestra Madre, la Iglesia. Hemos escuchado qué nos enseña del tema tratado hoy.
1: Nos vamos ahora al encuentro del primer momento musical del programa de esta noche. Seguimos escuchando esa selección magnífica de cantos eucarísticos interpretados por los niños cantores de Villa de Cura. Escuchamos ahora, oh divino corazón, y luego seguimos compartiendo aquí en Radio María para salvarte razones para creer.
0: Estás escuchando en Radio María, como cada viernes quincenalmente a las 9 de la noche, para salvarte. Razones para creer con el Padre José Antonio Medina.
1: Segunda parte del programa de esta noche, luego de haber conocido algo de lo que el Magisterio de la Iglesia nos enseña acerca de la Santa Misa. Vamos ahora a estar muy atentos para escuchar al querido y recordado Padre Jorge Lorin y para compartir la conferencia que él tituló El valor de la Santa Misa, donde él hace referencia a los siguientes temas. Objeciones para no ir a misa, la obligación de adorar a Dios, acto oficial de esta adoración y el valor de la Santa Misa. Y lo presentamos de esta manera.
0: Ahora vamos a escuchar a viva voz, apasionada por el Evangelio, al Padre Jorge Lorin, seleccionada de sus incontables intervenciones multimedia.
2: Vamos a dedicar este rato a hablar del valor de la misa, porque a veces se si oye decir, yo no voy a misa, porque... A mí la misa no me dice nada. Yo no siento nada en la misa. Yo me aburro en la misa. Pues voy a hablar de todo esto un poco. Primero, eso de que yo no siento nada en la misa. La religión no es cuestión de sentimientos. Es cuestión de valores. Y los valores son más importantes que los sentimientos. Es posible... Que Dios me conceda el don de tener una devoción sensible en la misma. Pero eso no es necesario. Eso no es necesario. Yo no voy a misa porque sienta devoción. Yo voy a misa porque valoro la misa. Y obrar por valores es más importante que obrar por sentimientos. Por lo tanto, yo voy a misa porque la valor ...no porque yo sienta nada... ...a veces... ...los valores... ...no coinciden con los sentimientos... ...y con el tener ganas... ...por ejemplo... ...veo aquí delante de mí... ...alguna madre de familia a quien conozco... ...y da la casualidad de que sé... ...que tiene hoy un hijo enfermo... ...pues yo sé que ella... ...se ha pasado la noche... ...esta noche se ha pasado junto a su hijo enfermo y seguramente estaba muy cansada y tenía ganas de acostarse porque ha estado trajeando todo el día sin embargo se ha quedado al lado de la cama de su hijo enfermo no porque tenga ganas de quedarse en una silla toda la noche porque valora a su hijo que está enfermo y como valora a su hijo que está enfermo se queda junto a su hijo que está enfermo aunque no tenga ganas porque los valores no siempre coinciden con las ganas. Yo voy a misa no porque tenga ganas de ir a misa. Voy a misa porque valoro la misa. Y es posible que no tenga ganas de ir a misa. Es posible. Estoy cansado. Yo me quedé en la cama más tiempo. No tengo ganas de
3: levantarme.
2: O me apetece irme a la playa. Pero yo no voy a misa porque tenga ganas voy a misa porque la valoro aunque tenga ganas de irme a la playa pero me voy a misa porque valoro la misa más que eso yo de valores yo voy a la misa porque valoro la misa porque valoro la misa aunque no coincida con tener ganas de ir a misa segundo es que yo en misa me aburro y quién ha dicho que la misa es una diversión claro a misa no vamos a divertirnos a misa no vamos a divertir Cuando se trata de una diversión, si me gusta voy, y si no me gusta no voy. Es libre. Yo no tengo obligación de ir a los toros si no me gustan los toros. Me gustan los toros, voy a los toros. No me gustan los toros, no voy a los toros. Me gusta el fútbol, voy al fútbol. No me gusta el fútbol, no voy al fútbol. Porque cuando se trata de diversiones no hay ninguna obligación de ir a, a las diversiones. Si me gusta doy y si no me gusta hoy Pero cuando se trata de obligaciones, no se trata de que me divierta o no me divierta. Yo cumplo mi obligación, me divierta o no me divierta. A un estudiante no le divierte ir a clase, pero va a porque es obligatorio. A un trabajador no le divierte, puede ser que le guste su trabajo, pero a veces es duro. Yo he estado 25 años trabajando en las factorías. ...de la Bahía Galicán... ...a las 7 de la mañana... ...la calle llena de trabajadores... ...que iban al trabajo... ...que entraban a las ocho... ...el profesor se ha levantado... A, la, a, las, ...a las seis de la mañana... ...o a las seis y media de la mañana... ...y es posible que no les apetece... ...levantarse a las seis de la mañana... ...para ir a trabajar... ...no les apetece pero van a trabajar... ...porque si no van a trabajar... tampoco ahora... ...y si el estudiante no va a clase... ...le sorprende... ...cuando se trata de obligaciones no busca uno la diversión se cumplen las obligaciones aunque no sean divertidos porque, repito avisa no venimos a divertirnos venimos a avisa a cumplir con nuestra obligación religiosa de dar culpa a Dios de adorar a Dios porque a eso venimos a misa porque somos personas humanas personas que podemos conocer a Dios y si conocemos a Dios, tenemos obligación de dar culto a Dios. Tenemos obligación de adorar a Dios. El sapo no conoce a Dios, no tiene que dar culto. La patata no conoce a Dios, no tiene que dar el culto. El no conoce a Dios, no tiene que dar culto. Pero yo no soy ni un abotín, ni una patata, ni una rata, ni un sapo. Soy persona pues, humana y como soy persona humana que conozco a Dios tengo que dar culto a Dios tengo obligación de adorar a Dios bueno padre yo ya, yo ya rezo todas las noches ¿Bien? bien correcto culto privado culto privado pero además de hablar de culto privado tienes obligación de dar de culto público porque formas parte del pueblo de Dios eres miembro de la comunidad cristiana y como miembro de la comunidad cristiana tienes que unirte a la comunidad cristiana y en unión de la comunidad cristiana dar culto a Dios y el acto oficial del culto colectivo a Dios es los santos y que vengo a misa a unirme al pueblo de Dios para todos juntos darle el culto de adoración como personas humanas que somos tengo obligación religiosa ...de dar culto a Dios... ...y no basta el culto privado... ...tengo que darle culto al público... ...como miembro del pueblo... ...es que... ...a mí la misa... ...pues no me dice nada... ...falta de cultura... ...es falta de cultura... ...no tienes cultura religiosa... ...no sabes lo que vale una misa... ...como no sabes lo que vale una misa... ...pues no apaloras la misa... ...es como el que va al museo... ...y pasa de largo delante de un cuadro de arte o de cristiano y no valora las obras de arte falta de cultura para valorar una obra de arte hay que tener cultura y si no tienes cultura pasas del árbol del museo sin darte cuenta de lo que vale esa obras de arte falta de cultura pero las cosas no pierden valor porque haya personas que no saben valorarlas las cosas valen por sí mismas aunque siempre hay personas que no saben valorarlas. Por lo tanto, la misa es de gran valor, de gran valor, aunque haya personas que no saben valor Por lo tanto, cuando yo sé lo que vale la misa, después diré más de lo que vale la misa, pero cuando yo sé que la misa es un acto donde yo voy a unirme al pueblo de Dios para dar culto a Dios y para decir que le amo, es lógico que yo vaya voluntariamente, aunque no tenga ganas, como dije antes. Las ganas no siempre coinciden con la apreciación de los valores. Pero lo lógico es que si la misa es un acto de adoración a Dios, donde vengo a decirle a Dios que le quiero, lo lógico es hacerlo de buena gana. De buena gana, lo lógico. Me acuerdo yo, en una ocasión, lo que tuve que luchar para que una chica adolescente le diera un beso a su madre habían tenido un disgusto estaba enfadada
3: y le había desplegado el agua a
2: su madre y claro eso no podía ser yo a varios días que no le hablaba a su
3: madre y
2: me comisionaron a mí a ver si la podía ablandar a las chiquillas. bien, al que dio y le dio un beso a su madre pero esto no es correcto todo hijo bien nacido da de buena gana de cariño a su madre todo hijo bien nacido que haya que forjarle para que dé una muestra de cariño a su madre esto no es correcto esto no es correcto por lo tanto es perfectamente razonable que vengamos a misa de buena gana de buena gana porque vengo a misa a decirle a Dios que le quiero y todo hijo bien nacido Dale, buena gana a Dios, una muestra de carne. ahora bien como decía antes también a veces yo hago voluntariamente una cosa aunque no me apetezca voy a poner un ejemplo que no está bien pero es el que se me ocurre y creo que da luz yo puede ser que no tenga ganas de ir al dentista porque la última vez que fui me hizo daño. El torno, el pinchazo que me dio para necesitarme me hizo daño. Y tengo una buena picada. Tengo que ir al dentista, pero no me apetece porque me va a hacer daño. Pero voy voluntariamente. Voy voluntariamente. Hay que distinguir lo que es voluntario y lo que es apetitoso. Una cosa puede apetecerme y voluntariamente no la hago. Y una cosa no me apetece, pero la hago voluntariamente. ...la hago voluntariamente... ...porque sé que tengo que hacerla y la hago... ...voluntariamente... ...aunque no capito... ...todas estas ideas son... ...para que distingamos ...entre las ganas... ...y la obligación... ...entre las ganas... ...y, y la voluntad... ...yo hago voluntariamente una cosa... ...aunque quizás... ...escontrarme no tenga ganas... ...pero, pero... ...cuando yo sé lo que vale una misa... ...entonces... ...valoro la misa... ...y voy a misa voluntariamente y de buena... ...cuando sé lo que vale una misa... Mira, voy a contar una anécdota... ...hace unos años... ...yo participé... ...en la misión de Torrevieja, en Alicante... ...yo a lo largo de mi vida he participado en más de 100 misiones... ...más de cien... ...algunas gigantescas... ...como la misión de Buenos Aires... ...donde fuimos dos mil misioneros de España o la misión de Barcelona, fuimos 800 a misionar Barcelona, o la de Sevilla, fuimos 100 a misionar Sevilla, pero aquí en Torrevieja fuimos 6, 6 misioneros a misionar Torrevieja. Y en las misiones, pues, nos distribuimos el trabajo, yo hablaba a los jóvenes mayores de 16 años en el casino, otro padre, Enrique Pardo, se llamaba, misionaba a los jóvenes menores de 16 años, en un instituto, otro iba a los enfermos, otro a los ancianos, etc. Y los seis misioneros nos alojábamos en el mismo hotel, y comíamos juntos. Y un día, la comida, el padre Enrique Kepardo dijo, hoy en el instituto le dije a los chicos una cosa, que se han quedado boquiabiertos, abiertos, les ha impactado. Y yo le pregunto, le pregunto, qué les dijiste? Porque uno siempre va aprendiendo. Me gusta oír a los demás a ver si aprendo algo y siempre aprendo, siempre aprendo. Pues en este caso aprendí esto que me gustó mucho. Le pregunté yo al Padre Pardo, ¿qué le dijiste? Y me dice Pardo, les digo a los chicos que si a mí me dan un millón de pesetas para que no diga una misa, dejo el millón de pesetas, no dejo la misa. Los chicos ojos como platos. Que usted dejaba un millón de pesetas antes que dejar la misa. Sí, señor. Yo prefiero decir misa que llevar un millón de pesetas. Los chicos, impactados. Y le digo yo, oye, sí, ¿está bien? Me gusta la idea. La hago bien. Yo hubiera dicho lo mismo.
1: Bueno, parece que le gustó la anécdota que escuchó el padre Lorin y vamos a ver cómo la transformó. Pero bueno, será eso luego del segundo momento musical del programa de esta noche. Vamos a seguir escuchando a los niños cantores de Villa de Cura interpretando aquella magnífica pieza religiosa y eucarística Christus Vincit y luego sí, vamos a ver cómo transformó esa anécdota sobre el valor de la Santa Misa el padre Jorge Lorín.
0: salvarte, razones para creer que estás escuchando en Radio María está basado en los textos seleccionados de la obra apologética del padre Jorge Lorin adaptados y comentados por el padre José Antonio Medina
2: de acuerdo, a la semana siguiente voy a a hablar con a matrimonios y les digo, la semana pasada ...estado en Torrevieja, eh, ...en fin... ...el
3: Padre
2: de en ...la tal. Eh, y, ...y cuando él dijo... ...que si le dan un millón de pesetas... ...para que no diga misa... ...deja el millón... ...y no deja la misa... ...yo pensé... ...pues yo diría lo mismo... ...yo prefiero decir misa... ...a que me den un millón de pesetas... ...pero digo esto... ...un millón... ...me parece poco... ...a mí me dan 10 millones de pesetas... ...para que no diga misa... Dejo los 10 millones No dejo la misa Digo 10 millones de A mí me dan 100 millones de pesetas Para que no diga misa Dejo los 100 millones No dejo la misa digo 100 de A mí me dan mil millones de pesetas Para que no diga misa Dejo los mil millones lo dejo. Esto es así El bien que yo podría hacer Repartiendo mil millones Lo hago más por la humanidad diciendo misa que repartiendo mil millones esto es así yo hago más por la humanidad diciendo misa que repartiendo mil millones esto es así ¿por qué? porque mil millones se acaban mil millones es un valor finito la misa tiene valor
3: infinito
2: valor infinito no hay bien en el mundo mayor que la santa misa ...valor infinito... ...y los mil millones... ...tienen un valor finito... ...y vale más la misa que los mil millones... ...esto es así... ...para reforzar esta idea... ...voy a contar... ...lo que leí... ...en el padre rollo Marín... ...un padre dominico... ...muy amigo mío... ...de los mejores teólogos que tenemos en España... ...ha escrito varios libros... ...todos muy buenos... ...y en uno de ellos leí una cosa... ...que me pareció una exageración... ...me pareció una exageración... ...tanto es así... ...que cuando la leí... ...la volví a leer... ...para ver si me he enterado bien... ...pues sí, sí, me he bien... ...me pareció una exageración... ...¿qué dice el padre dominico... ...Antonio Rollo Marín, ...de los mejores teólogos que tenemos en España... ...dice el padre Rollo Marín: ...una sola misa... Glorifica a Dios más que toda la gloria que le dan todos los santos del cielo, incluida la Santísima Virgen, durante toda la eternidad. ¿Será posible? Esto es así. Una sola misma glorifica a Dios más que toda la gloria que le dan todos los santos del cielo incluida la Santísima Virgen durante toda la eternidad parece exageración no es exageración ¿por qué? porque toda la gloria que le dan todos los santos del cielo incluida la Santísima Virgen es gloria de criatura gloria de criatura la Santísima Virgen la joya de la humanidad pero criatura la gloria que da Dios las criaturas es menos que la gloria de Cristo Dios muriendo en la cruz para redimir a la humanidad y esto es, ¿eh? ¿qué hacemos en la misa? es la reactualización del acto supremo de la historia la muerte de Cristo en la cruz para redimir a la humanidad y este acto supremo de la historia de la humanidad. Cristo muriendo en cruz para redimir a la humanidad. Eso se reactualiza en la Santa Misa. Por eso la Misa es de valor infinito. Porque reactualizo el acto supremo de la historia. La muerte de Cristo en la cruz para redimir a la humanidad. La Misa es de valor infinito. Entonces, cuando yo sé lo que vale una Misa, yo no dejo la Misa por nada del mundo. ...yo no dejo la misa por nada de mundo. ...voy a contar un ejemplo... ...hace años... ...iba yo... ...de Barcelona a Sevilla... ...en aquellos tiempos... ...no había... ...la alta velocidad que hoy tenemos... ...con los trenes de alta velocidad... ...era el día... ...más de Cádiz a Barcelona... ...pero en aquel tiempo... ...pues... No, ...no teníamos estos trenes... ...de alta velocidad... ...y... ...de Barcelona a Sevilla... ...echábamos la noche y el día... Una noche y un día, de Barcelona a Sevilla, en el expreso. Salíamos de Barcelona, yo salí de Barcelona a las 11 de la noche para llegar a Sevilla a las 6 de la tarde del día siguiente. Ese era el día de Barcelona salí en el catalán, que dicen los sevillanos, o en el sevillano, que dicen los catalanes. En el expreso, Barcelona a Sevilla, toda la noche y todo el día siguiente. O sea, en aquel tiempo dos cosas primero yo quería decir misa ya a Sevilla. yo no me quedo sin misa sabiendo lo que va a la misa me quedaré sin comer pero no me quedo sin misa cuando yo salgo cuando yo ceno en Barcelona antes de el tren, digo bueno hasta la cena de mañana hasta la cena de mañana porque en aquel tiempo el ayuno eucarístico empezaba a las doce de la noche y desde la doce de la noche no podías tomar ni una gota de agua ni una gota de agua si querías convocar al día siguiente o decir misa, ni una gota de agua podías tomar, un carísimo pues coge el tren a las 8 de la noche y nada, pues al principio la gente hablando, después ya la gente se va durmiendo, te apoyas cuando puedes medio duermes ¿bien? ya sale el sol ya, ya puedes leer, yo saco mi libro le pongo a leer eh, al poco rato la gente saca sus bocadillos oye, los coches tienen coche restaurante entonces no había coche restaurante, la gente llevaba su bocadillo y su gaseosa o su motivo, pero no había coche restaurante. Pues sale el sol, la gente saca su bocadillo madre, y yo con mi libro. Pasan las horas, llega la hora de comer, la gente saca sus bocadillos y yo con mi libro. Y la gente dice, padre, ¿quiere usted? Padre, ¿quiere usted? Yo, no, gracias, gracias. Pero padre, usted no ha desayunado, ¿no? Es que al llegar a Sevilla quiero decir misa. Y si tomo algo, no, me, me quedo sin misa. No, no, no. no que, pero padre, ¿se va a quedar usted en ayunas hasta las 6 de la tarde que lleguemos a Sevilla? Sí sí, sí, sí. Yo prefiero estar en ayunas hasta las este 6 de la tarde que quedar en Sevilla. porque me quedo sin misa. Bueno, pues llegamos a Sevilla con retraso. Encima con retraso. Mientras llego a mi casa, me dulce. Digo misa, total, que a las 10 de la noche desayuné, comí y días. Y aquí estoy, me muero Me quedo sin comer, me quedo sin comer. Me quedo sin misa. Yo sin misa, no me quedo. ¿Por qué? Porque se lo que misa. Y entonces, cuando tú valoras la misa y sabes lo que vale una misa, entonces vas de buena a la misa. De buena misa, Porque vas a decirle a Dios qué le quieres. Y la misa, como dije antes, es la reactualización de la muerte de Cristo en la cruz para rendir al hombre. Es decir, y termino: cada día yo no puedo hacer nada más grande que la misa. Lo más grande de cada día es la misa. Por eso, a ser posible, nunca, perdamos, a veces hay causas que te excusan. Pues una, una enfermedad, un trabajo de, de imprescindible, puede haber causas razonable que te excuse de la misa, pero pudiendo nunca debemos dejar la misa porque es lo más grande que podemos hacer. También. Pues que esta, estas ideas os ayuden a nunca perder las misa.
0: Acabamos de escuchar a Viva Voz, apasionada por el Evangelio, al Padre Jorge Lorin, en una de sus incontables intervenciones multimedia.
1: Concluimos de esta manera estos cuatro episodios de Para Salvarte, Razones para Creer, dedicados a conocer y a profundizar en el misterio del Santo Sacramento del Altar. Les propongo que hagamos juntos esta oración que escribió santo Tomás de Aquino como preparación para vivir la Santa Misa y para recibir con rectitud la Sagrada Eucaristía. Aquí me llego, Todopoderoso y Eterno Dios, al sacramento de vuestro unigénito Hijo, mi Señor Jesucristo, como enfermo al médico de la vida, como manchado a la fuente de misericordias, como ciego a la luz de la claridad eterna, como pobre y desvalido al Señor de los cielos y tierra. Ruego, pues, a vuestra infinita bondad y misericordia, tengáis por bien sanar mi enfermedad, limpiar mi suciedad, alumbrar mi ceguedad, enriquecer mi pobreza y vestir mi desnudez, para que así pueda yo recibir el pan de los ángeles, al Rey de los Reyes, al Señor de los Señores, con tanta reverencia y humildad, con tanta contrición y devoción, con tal fe y tal pureza y con tal propósito e intención cual conviene para la salud de mi alma. Dame, Señor, que reciba yo no sólo el sacramento del Sacratísimo Cuerpo y Sangre, sino también la virtud y gracia del sacramento. ¡Oh, benignísimo Dios, concededme que albergue yo en mi corazón de tal modo el cuerpo de vuestro unigénito Hijo, nuestro Señor Jesucristo, cuerpo adorable que tomó de la Virgen María, que merezca incorporarme a su cuerpo místico y contarme como uno de sus miembros. Oh piadosísimo Padre, otorgadme que este unigénito Hijo vuestro, al cual deseo ahora recibir encubierto y debajo del velo en esta vida, merezca yo verle para siempre, descubierto y sin velo en la otra el cual con vos vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, Dios, por los siglos de los siglos. Amén. No hay tiempo para más. Nuevamente, mi gratitud y mi reconocimiento a todos ustedes que en cada emisión nos escuchan con tanta delicadeza y solicitud. Mi saludo, mi despedida. Nos encontramos en 15 días Dios mediante. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Amén. Jorge Lorín, ¿cómo le gustaría que lo recuerden el día de mañana?
2: Como evangelizador, que es lo que quiero ser. Lo único que deseo es servir a Dios, ganarle almas, salvar almas, para eso me he hecho yo esa Es decir, evangelizar, con eso me basta. Si quedo en, en el recuerdo de las personas como un buen evangelizador, me contento. No deseo otra cosa.
0: ¿Han escuchado? Para salvarte. Razones para creer. Textos seleccionados de la obra apologética del padre Jorge Lorin, adaptados y comentados por el padre José Antonio Medina.